0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Österreichischen Post. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Hallinger und heute sprechen wir über die Alterung unserer Gesellschaft und was diese für unsere Zukunft bedeutet. Schon jetzt ist jeder Fünfte in Österreich über 65 Jahre alt. Bis 2080 könnte es laut Statistik Austria dann fast jeder Dritte sein. Gleichzeitig geht die Zahl der Erwerbstätigen immer weiter zurück. Auch in unseren Nachbarländern wie Deutschland ist die Entwicklung ähnlich. Wie problematisch ist diese für unser Wohlfahrtssystem und unsere Demokratie? Und was können oder sollten wir dagegen tun? Dafür sprechen wir mit dem deutschen Journalisten und Soziologen Stefan Schulz. Er hat vor kurzem ein Buch zu dem Thema veröffentlicht, mit dem Titel Die Alten Republik. Herr Schulz, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen. Ja, ich freue mich
1: für das Interesse. Danke.
0: Herr Schulz, Sie schreiben in Ihrem Buch von der Alten Republik. Den Begriff haben Sie ja auch schon in Ihrem Titel. Können Sie uns vielleicht zu Beginn erklären, was Sie mit dem Begriff genau meinen? Also, wie sieht zur so Alten Republik konkret aus?
1: Die Republik ist erstmal nur eine Wortwahl. Der Arbeitstitel war lange Rentnerrepublik. Ich habe dann unter meinen Hörern rumgefragt, wie könnte man es nennen? Da kamen dann auch Vorschläge wie Opakalypse Now oder Oma Geddern. Also man kann es in jede Klamauk oder ernsthafte Richtung drehen. Wir haben uns jetzt für die Altenrepublik entschieden, um nicht so sehr die Rente und damit so ein naja, spezifisches Geldproblem in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wirklich das Alter, die Alten, unser eigenes Alter, unsere Erwartungen, wir werden mal alt. Und ja, diesen Fokus einfach zu setzen. Und die Republik ist jetzt ein Phänomen, das zum einen volkswirtschaftlich aufgegriffen werden kann. In Deutschland wird das Erwerbspersonenpotenzial rapide schrumpfen. In den nächsten 15 Jahren gehen 18 Millionen Menschen in Rente und es kommen nur 13 Millionen jeweils 18-Jährige nach. Also da ist einfach eine Lücke von 5 Millionen Menschen erwartbar. Was bedeutet mehr als jeder Fünfte? 10 Prozent, teilweise schlägt sich dann bis zu jedem Fünften nieder, werden wir einfach schrumpfen und die Menschen, die dann vormals gearbeitet haben, also gerade jetzt die Babyboomer, die in Rente gehen, werden ja nicht einfach weg sein, sondern sie werden zu versorgen sein. Also sie werden nicht nur nichts beitragen, in der Produktivität einfach rausfallen aus der Rechnung, sondern sie fallen ja auf der anderen Seite der Sozialkassen an als Sozialempfänger von den ganzen, dann vor allem Rentenzahlungen, aber auch Krankenversicherung und so weiter. Also wir haben es mit einer volkswirtschaftlichen neuen Schieflage zu tun, für die wir jetzt in Deutschland die Pioniere sind. Denn nach Japan sind wir das älteste Land der Welt. Was bedeutet, für Europa sind wir die Vorreiter. Also wir machen es richtig vor, wir müssen es vormachen. Und es ist dadurch, dass Deutschland groß ist in Europa, auch eine echte Aufgabenstellung die zu erledigen ist. Auf der anderen Seite ist die Altenrepublik ein Gemütszustand. Das klingt nach einem schwammigen Begriff, aber ich habe mich dafür entschieden, ganz deutlich und ganz präzise und explizit über so einen Gesamtzusammenhang zu schreiben, der uns in Deutschland einfach betrifft. Denn über das Volkswirtschaftliche hinaus, über die ganzen Anforderungen an Produktivität und Versorgungsleistung, die zu erbringen sind, was macht es mit einem Land alt zu sein? wenn wir nicht in so einer Aufbruchssituation wie vor 50 Jahren sind und sagen, dann bauen wir einfach ganz viele Universitäten, die größten Gebäude der Welt und so. Sondern wenn wir jetzt feststellen, hm, wir werden ganz schön viele Alte haben, nämlich die, die damals die Universitäten gebraucht haben in den 70ern. Und was machen wir eigentlich mit denen? Und wir haben sogar keine Konzepte. Also wir bauen die Städte gerade nicht um und wir bauen auch keine universitätsartigen großen Gelände irgendwie auf, wo sich diese Menschen begegnen können unter welchen Bedingungen auch immer. Und das wird uns noch alles sehr beschäftigen, dass sehr viele Menschen demnächst sehr viel Zeit haben, noch sehr viel Leben vor sich haben und gleichzeitig ganz schön wenig Geld nur noch zur Verfügung haben im Vergleich zu ihrer Erwerbsbiografie und das wird einigen Stress uns
0: abverlangen. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, in Österreich schaut die Entwicklung auch ähnlich aus wie in Deutschland. Was sind so die Gründe eigentlich für diese Alterung? Also Sie haben es ja jetzt vorher schon gesagt, also es ist die Babyboomer-Generation, die dann in Pension geht. Aber was sind so die anderen Gründe? Also ist die junge Generation jetzt auch weniger erfreut daran, vielleicht jetzt mehr Kinder zu haben, wie man auch immer wieder hört in der Öffentlichkeit und von dem Sie ja auch schreiben. Also wo machen Sie da diese Gründe fest? Ja, also wir haben zum einen
1: ganz harte demografische Kennziffern, die wir kennen. 1971 ist das Jahr, wo in Deutschland die Geburtenzahl pro Frau, also die Kinder pro Frau oder sagen wir mal pro zwei Menschen, die reproduktionsfähig sind, unter 2,1 fällt. In den 80ern begann schon die CDU damals, ehemalige Familienminister zu beauftragen, schaut euch doch mal diese Lage an, das geht doch nicht gut aus. Also wir kommen ja in den Schrumpfen rein. Es stellte sich dann aber heraus, dass die Lebenserwartung noch lange stieg. Also die Bevölkerungszahl ist gar nicht geschrumpft nach 71, weil die Menschen noch mal mehr als zehn Jahre Lebenserwartung obendrauf gepackt haben. Damit ging ein Alterungsprozess einher, aber noch kein Schrumpfungsprozess. Und 2014 gab es den Höhepunkt der Lebenserwartung, nämlich ungefähr 81 Jahre in Deutschland. Und es war aber auch seitdem das Jahr mit dem Höhepunkt. Also seitdem stagniert oder ist sogar leicht rückläufig. Das heißt, nach der Geburtenzahl ist jetzt auch die Lebenserwartung ausgereizt. Das heißt, wir haben jetzt einen 50-jährigen Alterungsprozess und jetzt haben wir einen Schrumpfungsprozess. Und dieser Alterungsprozess setzt die deutsche Volkswirtschaft schon seit einer Weile unter Druck. Wir konnten das immer mal wieder auffangen, Beispielsweise vor 30 Jahren, als auch schon es ein bisschen knapp wurde in Bayern und Baden-Württemberg, in diesen industriestarken Bundesländern. Und plötzlich gingen die Grenzen auf und es gab eine innerdeutsche Migration von drei, vier Millionen Menschen die als junge, neue Arbeitskräfte, die man gar nicht erst durch eine Kindheit versorgen musste, sondern die kamen im richtigen Alter und fertig ausgebildet. Einfach nach Westdeutschland. Und die wollten auch kommen. Und die haben Anschluss gefunden. Die sprachen die deutsche Sprache. Und das konnte uns sehr verschleiern, dass wir eigentlich die Volkswirtschaften schon hätten so ein bisschen anpassen und umbauen müssen. Wir haben zum Beispiel niemals... Rentenfonds über Unternehmensgewinne abgesichert, wie das die Niederländer gemacht haben, die heute einfach ein Billion Euro Vermögen haben, dass sie da anders verteilen. Und wir in Deutschland haben einfach ja es geht ja es wächst ja weiter und, und man hat sich darauf ausgeruht, dass einfach sehr viele junge Menschen aus Ostdeutschland kamen. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo diese Binnenmigrationswelle ausgeschöpft ist wo die Lebenserwartung ausgeschöpft ist, wo wir vielleicht noch ein bisschen mit einem Jahr mehr Lebensarbeitszeit und dann so Rentenalter 68, aber das wird ganz schlecht angenommen von den Deutschen. Also es ist keine Option. Wir sehen auch, dass die osteuropäische Migration kaum noch vorhanden sein kann, weil auch Bulgarien, Rumänien, Ungarn Länder sind, die wirklich alt sind und auch schon auf Schrumpfungspfad. Also es gibt einfach nicht mehr genug Menschen, die man nach Deutschland locken kann. Die Familien leben Inzwischen seit zehn Jahren in Deutschland unter einer Wohnkosteninflation, die über zehn Prozent liegt. Wir haben jetzt gerade erheblichen Stress in Deutschland, in Österreich kennen Sie das ja auch. Aber die 10% wurden noch nicht geknackt in der allgemeinen Inflation. Dass wir schon seit zehn Jahren bei den Wohnkosten jedes Jahr eine Steigerung von 10% haben, die die abfedern und auffangen müssen, die die neuen Mietverträge unterschreiben. Nämlich die jungen Menschen, die jetzt gerade in die urbanen Zentren ziehen, um dann eigentlich Familie gründen zu wollen. Und man fragt die dann so, ja, wieso traust du dir denn die Familie nicht zu? Und wieso gibt es denn bei dir keine Altersvorsorge? Ja, weil all mein Geld von dem für die Wohnkosten drauf geht. In Frankfurt am Main kosten 30 Quadratmeter 1000 Euro. Und dieser volkswirtschaftliche Druck, den fangen gerade die Jungen Menschen auf, die sich natürlich, wenn man sich einmal die Kennziffert anschaut, keine Kinder zutrauen. Und wenn sie sich ein Kind zutrauen, dann relativ spät, wenn schon das mit dem Wohnen und den Arbeiten in richtig festen Bahnen ist und man sagt, okay, jetzt trauen wir uns ein Kind zu, aber dann ist man auch schon 38 und dann kriegt man nicht noch drei Kinder, sondern dann hat man das eine Kind, das eine Wunschkind und bei dem bleibt es dann meistens auch.
0: Wenn man über das Thema Alterung spricht, dann geht es ja oft um diese finanziellen Aspekte, die Sie jetzt auch schon angesprochen haben. Also so wie kann man das überhaupt noch finanzieren etc.? Fehlt dann das Geld für die Menschen, die alle in Pension gehen. Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch, dass es ein neues Spiel zwischen Demokratie versus Demografie geben wird. Was meinen Sie damit genau?
1: Ja, Ich beschreibe nicht nur das Spiel, sondern sage auch, wie es ausgeht, nämlich dass die Demografie die Demokratie schachmatt setzt. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass wir uns jetzt eigentlich in Europa flächendeckend auf Demokratie geeinigt haben. Das ist die Erfolgsgeschichte der letzten 150 Jahre realer und ideenpolitischer Geschichte. Und jetzt stellen wir fest, in einigen ostdeutschen Bundesländern gibt es demnächst mehr Menschen mit Pflegestufe als Wähler unter 30. Und wir haben flächendeckend das Phänomen, dass wir, wenn wir die Wahlbeteiligung noch mit reinnehmen und es gehen sehr viel alte Wählen und sehr viel jüngere schon nicht, weil sie schon gar keinen Sinn mehr daran sehen, weil sie ihre Themen eh nicht vorkommen, dass in Bundestagswahlen heute, die über 60-Jährigen dreimal mehr Stimmgewicht haben als die unter 30-Jährigen. Was bedeutet, dass jeder Wahlkämpfer sein Budget genau überlegen muss, gehe ich in die Alten oder gehe ich in die Jungen? Und wenn die Konkurrenz einen Wahlerfolg bei einem Älteren hat, müsste man das mit drei Erfolgen bei den Jüngeren aufwiegen. Und damit sagt man sich, nee, dann gehen wir in die Themen der Älteren, kämpfen um die Älteren, weil die einfach so viel Stimmgewicht reinbringen, dass wir die Jüngeren außen vor lassen. Und so war es ja auch. Wir haben in den letzten Bundestagswahlen nicht über Wohnkosten gesprochen, nicht über Lebenshaltungskosten, nicht über die Bildungspolitik, auch wenn sie Ländersache ist. Es ist ein gesamtdeutsches Thema, das man da einfach anbringen kann. Und was wir stattdessen haben, ist eben Diskussionen, wie sie sind, ganz kleine Aufgeregtheiten über tagesaktuelle politische Themen, die so gar keine Tragweite und Perspektive bieten, sondern die einfach nur so eine Aufgeregtheit abbilden. Wir haben das jetzt schon wieder mit Friedrich Merz, der irgendwie vom Sozialtourismus der Ukraine-Flüchtlinge und so weiter, obwohl wir eigentlich, wenn wir die Demografie ernst nehmen, sagen müssen, wenn doch Menschen, und es ist wirklich keine gute Weltlage, durch einen Krieg flüchten. Können wir denen hier nicht wirklich ein Angebot machen, sodass es win ist für die deutsche Demografie, für die Betroffenen, für diejenigen, die hier auch wirklich ganz konkret Hilfe brauchen in ihren Unternehmen und so weiter, weil sie keine Mitarbeiter mehr finden. Und ja, diese Schieflage stellt sich jetzt ein. Wir werden einen ganz großen Stress bekommen, die Themen, die wirklich relevant sind, noch zu thematisieren, weil wir, wenn wir einfach nur nach der Demografie gehen, uns naja, diejenigen, die Hilfe brauchen, sind die Jüngeren, die Älteren auch, aber es sind vor allem die Jüngeren und die gehen jetzt gerade komplett unter und das wird noch einigen Stress bedeuten. Auf der anderen Seite bin ich auch immer wieder beeindruckt, wie wenig wir darüber diskutieren, dass die Jüngeren nicht thematisiert werden. Also wir haben nicht mal so einen Metadiskurs darüber, dass die Jungen nicht thematisiert werden, geschweige denn, dass wir über ihre Themen diskutieren und diese Schieflage ist besorgniserregend.
0: Man hat ja doch das Gefühl, also wenn man von Bewegungen wie Fridays for Future liest oder hört oder vielleicht sich selbst daran beteiligt, dass sich doch viele junge Menschen da in der Hinsicht zumindest engagieren und versuchen auch politisch viel weiterzubringen.
1: Ja, Fridays for Future ist ganz interessant für diesen Gemütszustand, weil sich die Jungen, obwohl sie volkswirtschaftlich, also während die sich gerade fürs Klima einsetzen, erleiden die ja, dass sie als Studenten noch eine Mietbürgschaft von ihren Eltern brauchen, um überhaupt studieren zu können. Und das ist gar kein Thema auf der Straße. Auf der Straße ist Thema das Klima, weil da können sich alle so ein bisschen zu verhalten. Das betrifft einfach alle. Und da schafft es Fridays for Future auch ganz gut, einen Generationenkonflikt zu vermeiden. Denn auch für die Alten ist das nicht besonders gut, wie es gerade läuft. Ja? Also wenn die nächsten 20 Jahre hier die Hitzetage zunehmen, dann ist das vor allem für über 65-Jährige ein echtes medizinisches Problem. Und Fridays for Future schafft es, diesen Konflikt zu vermeiden, aber gar nicht über die Stränge zu schlagen, sondern einfach nur zu sagen, wir wollen eigentlich nur eurer völkerrechtliche Abmachung, nämlich das Paris-Abkommen, dass ihr das wenigstens einhaltet. Wir haben nicht mal eine eigene Forderung, sondern wir wollen nur, dass das, worauf ihr euch schon geeinigt habt, eingehalten wird. Also da sieht man auch die Zaghaftigkeit und der Unmut, der sozusagen drin steckt. Also Fridays for Future macht zu Recht keine Generationendiskussion draus. Aber ich denke mir so, das ist schon krass, dass bei so einem großen Thema dann doch so wenig eigener Leidensdruck noch mit einer Rolle spielt, weil sie sich gar nicht trauen, den noch anzubringen, sondern sie ziehen sich zurück auf dieses, haltet wenigstens eure volksrechtlichen Abmachungen ein. Mehr wollen wir gar nicht. Und dieses mehr wollen wir gar nicht, das finde ich super interessant.
0: Sie haben jetzt schon mehrmals den Begriff Generationenkonflikt eben angesprochen. Wo zeigt sich für Sie der noch konkret? Also Sie haben jetzt vorher von diesem Demokratieproblem gesprochen. Es geht um quasi die Kosten für das Leben, für die Wohnung etc. Aber wo macht sich für Sie dieser Generationenkonflikt konkret noch fest?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall eine ganz große Teilung, Trennung, Segregation im Medienverhalten. Das finde ich immer ganz interessant. Es ist nicht nur so, dass die Jüngeren und die Alten über unterschiedliche Themen reden, sondern auch ganz unterschiedliche Medien benutzen. Also die einen schauen noch Fernsehen, aber das Durchschnittsalter ist alle so 71 und die anderen nutzen dann irgendwie TikTok und Instagram und Schon so die mittelalten 40, 50-Jährigen verstehen gar nicht, wie die einen so viel Fernsehen gucken können, nämlich 200 Minuten pro Tag und die anderen 10 Stunden am Tag irgendwie im Internet hängen. Also da ist so eine ganz große, es klafft so richtig auseinander und meine Diagnose, es gibt eigentlich gar keinen Generationenkonflikt, es wird jedenfalls keiner offen ausgetragen. Und ich wünsche mir auch keinen. Und mein Buch ist auch nicht eine Anstachelung von irgendwelchen Generationen gegeneinander. Denn die Aufgabe, wie auch beim Klima, ist eine, die muss gemeinsam bewältigt werden. Und was ich mir eigentlich wünsche, ist so ein neues Zwischengenerationenverständnis. Dass man nämlich feststellt, hm, 18 Millionen Menschen, die in den nächsten zehn Jahren die Arbeitswelt verlassen, also plötzlich gar keine Kollegen mehr haben, auf die sie sich immer zu verlassen haben. Wie sieht es eigentlich aus? Haben die genug Freunde, um so viel Lebenszeit, auch Tageszeit, wie sie jetzt haben, zu füllen? Und gleichzeitig haben wir die Jüngeren, die dann feststellen, oh, wir müssen ganz schön viel arbeiten und zwar beide in einer Ehe, um für die Wohnung und so weiter zu sichern. Was ist, wenn wir mal eine Date Night haben wollen? Finden wir dann Babysitter? Nee, weil die Studenten sind ja auch alle ausgebrannt und haben eine 30% Prävalenz für psychische Störung. Warum holen wir nicht irgendwie die Alten dazu? so als Ersatz-Oma und Opa, nur weil sie in der Nachbarschaft wohnen und finden da mal wieder irgendwie in den Generationen zusammen. Wir haben diese Ausbreitung der Schule, alle Schulen sollen jetzt irgendwie Ganztagsschulen werden, die Vereine leiden darunter, weil da dann auch nicht mehr stattfindet. Gleichzeitig weiß man gar nicht so genau, wer ist denn der Träger von so Nachmittagsbetreuung in der Schule, weil die Schulen in Deutschland dürfen es nicht selber sein. Also werden wieder die Vereine angesprochen zum Beispiel und die dann sagen dann, ja, aber wir haben die Kapazität gar nicht, weil uns fehlt ja auch Nachwuchs und so weiter und alle sind im Stress. Gleichzeitig haben wir sehr viel ältere die wir eigentlich in die Vereine bringen müssten. Und das sind so ganz viele Aufgaben und Themenstellungen, wo wir feststellen, da geht es gar nicht ums Geld, sondern wir müssen hier direkt Geselligkeit organisieren, Begegnung organisieren. Warum treffen sich alte Menschen in Cafés, wo sie für 5 Euro Kuchen und für 4 Euro Kaffee kaufen, obwohl man doch sagen könnte, das muss gar nicht nach marktwirtschaftlichen Kriterien organisiert sein, sondern man verteilt einfach die Dienste für das Kaffeekochen und das Kuchenbacken auch an die Alten, die sich dann selbst versorgen und die dann wissen, ah ja, heute ist ja Hilde dran, den Kuchen zu backen und morgen bin ich dann mit Gerd dran und so weiter. Und dann Und Würde man so ein jenseits der Marktwirtschaft organisiertes Begegnungszentrum einfach schaffen. Das kann man überall in Deutschland kopieren. Also es gibt so unendlich viele Ideen, die man aufmachen könnte, wo man genau sieht, ja, wenn wir einfach nur fragen, wie viel Geld brauchst du denn im Alter, dann stellen die ganz große Anforderungen. Und eigentlich würden die für das Geld, das man ihnen dann gäbe, auch nur Geselligkeit kaufen. Also können wir auch die Geselligkeit gleich organisieren. Und so eine Volkswirtschaft einfach mal umzubauen auf, wir haben jetzt ganz schön viele alte Menschen, die sich Geselligkeit wünschen, und nicht den action oder hier nochmal das tolle Consumer-Elektronik-Produkt oder so. Sondern diese ganz neue Anforderung. Sehr viele alte Menschen suchen sehr viele Geselligkeit. Können wir das nicht mal organisieren? Auch, weil wir ja auch alle mal älter werden und dann auch für uns gleich diese Gelegenheiten bauen und da reinwachsen. Also dieses, wir sehen, dass alte Republiken sehr geruhsam werden, sehr friedfertig. Dass man gleich feststellt, oh ein Krieg in Europa, nein, das darf gar nicht sein. Also es ist so wie aus so einer fernen Welt. Aber dass man diesen kleinen Schritt noch weitergeht und sagt, ja, diese Friedfertigkeit und dieser Wunsch nach Geselligkeit, dem kommen wir jetzt richtig entgegen, so wie in England. Man gründet einfach ein Bundesministerium für Einsamkeit und das kümmert sich dann wirklich darum, das findet alles nicht statt und das ist ein großes Drama, weil wir damit viele individuelle Dramen einfach abfangen könnten.
0: Sie schreiben ja auch, es braucht dafür neue Wohnprogramme, neue Ideen für gemeinsames Wohnen, aber wollen nicht gerade viele ältere Leute eher dort wohnen bleiben, wo sie die letzten, die vergangenen Jahre quasi gewohnt haben? Also sind da eher nicht viele da kritisch gegenüber dem, woanders jetzt hinzuziehen, wo sie sich dann womöglich nicht heimisch nicht wohlfühlen?
1: Ganz genau. Das ist eines der interessantesten Paradoxe überhaupt. Wenn man die Deutschen fragt, sagen sie, Hä, ich soll mich von meinem Eigenheim trennen? Nee, das mache ich nicht. Und dann stellt man fest, ja, 75 Prozent der über 75-jährigen Seniorinnen wohnen allein. Also wirklich verwitwet, wie auch immer, allein gelassen, zurückgelassen in 80 Quadratmeter großen Wohnungen, die man früher als Familie brauchte und von denen man einfach nicht lassen kann. Und der größte Wunsch der Deutschen ist dann immer, die Alten nicht nochmal was Neues zuzumuten. Sie bloß da zu lassen in der gewohnten Umgebung. So heißt es dann immer. Die Studienlage sagt aber, es kann einem nichts Besseres passieren, als mit 70 oder 75, also kurz bevor man selber feststellt, oh, ich brauche jetzt Hilfe und Pflege, nochmal umzuziehen, nochmal eine neue Nachbarschaft, nochmal raus aus der alten Nachbarschaft, wo man genau weiß, wer wo in der Straße wohnt, man sich schon seit ewig mit den Leuten langweilt vielleicht auch oder zerstritten hat, sondern da nochmal ganz neue Primärerfahrungen machen. Wie so ein kleines Kind, das natürlich in den Kindergarten geht und dann zwei Jahre später in die Grundschule und vier Jahre später ist schon wieder alles neu und dann geht man auch noch nachmittags in den Verein und alle Jahre lernt man ganz neue soziale Kontexte kennen. Und das bringt ja auch die Sozialisierung und macht die Menschen dann fit für Gesellschaft. Und genau dieser Wandel, nochmal alles neu machen zu können, ist eigentlich, und da gibt es Studienlagen dazu, ein ganz großer Gewinn, der auch wirklich dadurch, dass man auch, das Gehirn fast nochmal umprogrammiert nach 40 Jahren Berufsleben, wo sehr viel Wiederholung und Routine stattfindet, dass man da nochmal ganz neue Gelegenheiten andere Menschen und auch sich selbst nochmal neu kennenlernt. Aber davon sind wir in Deutschland ganz, ganz, ganz weit weg. Es ist wirklich erstaunlich und erschreckend. Wenn man in Holland im Urlaub ist, sieht man, wie offen da gelebt wird, dass jedes Wohnzimmer einsehbar ist, dass man genau sieht, wer besucht ja gerade wen und man sich dann auch Geselligkeit wünscht. Wir kennen diese eher auf der Straße die Tage verbringenden Lebensstile in Südeuropa und wir Deutschen klammern an unserem Eigentum und können von der Wohnung nicht lassen. Dabei wissen wir, wir ticken wie alle Menschen. Wir wünschen uns im Alter, vielleicht auch schon früher, aber spätestens im Alter, eigentlich einen ganz kleinen privaten Rückzugsraum und eine ganz große soziale Gemeinschaft, in der wir leben. Das beginnt beim gemeinsamen Essen und so weiter. Ich arbeite im Buch mit so einer Idee des Urlaub bis zum Lebensendes, dass man einfach jede Woche vier Programmpunkte hat und niemals alleine ist und das ist in Deutschland irgendwie noch ganz fern und das ist super schade, denn wir verschwenden und vergeuden da sehr viel Gelegenheit auf sehr viel Lebensfreude und Spaß auch einfach. Das Zufriedenheitsniveau ließe sich, glaube ich, sehr leicht, sehr krass erhöhen, aber man traut es sich nicht zu.
0: Wie könnte man diese Idee, von der Sie jetzt sprechen, dann diesen Menschen trotzdem näher bringen, vielleicht schmackhafter machen, wenn man es so bezeichnen will?
1: Ja, beispielsweise durch Vorbilder. Henning Schärf ist ein Bürgermeister in Bremen gewesen, der dann auch im Alter so dieses WG-Leben propagierte, dazu viel publizierte. Und jeder, der sich mit solchen Sachen beschäftigt, diese Bücher liest oder auch so kleine Reportagen sieht, wie man auch leben könnte, in so Kiezen, alles ist in Fußweite, man muss nicht groß in den Bus steigen, man ist nicht auf fremde Hilfe eingewiesen, weil alles irgendwie nah ist und man weiß, von wem man sich Unterstützung finden lassen kann. Das wird in Deutschland auch nicht vorgelebt. Es gibt mittlerweile so Pilotprojekte, wo das gut funktioniert und wer sich damit beschäftigt, sieht auch, so will man selber im Alter leben. Also niemand sieht das und denkt, ach du großer Gott, das ist ja ganz schlimm, die sind ja die ganze Zeit den Menschen ausgesetzt, ich will zurück in meine Eigentumswohnung und nur einmal die Woche zum Arzt und dann auch nur sieben Minuten Gespräch führen. Nee, es geht ganz anders und ich würde sagen, über die Vorbildhaftigkeit klappt es noch am ehesten. Und das zweite ist, die Kinder die auch schon ankommen und an eigene Familien gründen, müssen auch ihre Eltern ein bisschen dazu drängen, aus ihren Routinen auszubrechen. Wir wissen alle, wie es ist, dass man irgendwann auch, nachdem man seine Kinder erzieht, dann rübergeht und sich um seine eigenen Eltern wie kleine Kinder kümmern muss. Also da gibt es ja auch einige lustige Filme und Literatur zu. Aber den Eltern selber noch mal richtig was zuzumuten und abzuverlangen und zu sagen, nee, hör mal zu, ich habe eine bessere Idee als die, die dir gerade nach 40 Jahren Routine und Langeweile kommen. Wir probieren das jetzt mal aus. Ja, als Familie gemeinsam organisieren wir dir jetzt ein neues Leben im Alter. Das erfordert so ein bisschen Mut in allen Generationen. Aber da braucht man sowohl die Familien, die dieses irgendwie fordern, auch Einfordern von den Alten, als auch die Politik, die dann echt die Angebote macht. Also dieses Wohnen im Alter findet noch nicht so flächendeckend statt. Selbst wenn man sich das für seine Eltern wünscht, dass man sie nochmal neu unterbringt in so einem Kiez oder in so einer Nachbarschaft. Es gibt zu wenig und da braucht man einfach mehr. Da muss man mehr darüber reden. Man braucht mehr Vorbilder, die haben das vorleben und dann kommt der Wunsch, glaube ich, von ganz
0: alleine. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
1: Wir alle bekommen Sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Sprechen wir noch ein bisschen mal von den jungen Menschen. Wir haben jetzt schon sehr viel von diesen Herausforderungen gesprochen. Also Sie haben gesagt, wenig politisches Gehör, viel Arbeit, mit denen Sie vielleicht konfrontiert sind. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, also es werden ja derzeit auch viele Fachkräfte gesucht. Wir haben eine große Zahl von Arbeitsplätzen wahrscheinlich, die in Zukunft frei werden. Haben junge Menschen damit nicht auch einen Vorteil, indem man sagt, okay, sie haben eine große Auswahl an Arbeitsplätzen, sie haben vielleicht eine bessere Machtposition, indem welche Arbeitsplätze sie dann wirklich auswählen und wo sie dann wirklich arbeiten? Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses
1: Selbstbewusstsein, was da so ein bisschen drin steckt, sollten die Jungen auch schnell schöpfen, denn sie müssen tatsächlich nur diese formalen Hürden der Bildungsabschlüsse überspringen und danach steht ihnen die Welt offen. Also wir haben heute schon die aktuellen Zahlen der Deutschen Industrie- und Handelskammer sagt, 40 der Unternehmen finden nicht für jede offene Stellung einen Bewerber und 30 dieser 40 bekommen gar keinen Bewerber. Was bedeutet, die Unternehmen müssen sich jetzt bei den Jungen bewerben. Also statt dass wir irgendwie in den Zeitungen 100 Seiten lang offene Stellen und so weiter im Stellenangebot lesen, gehen die Unternehmen zu LinkedIn und schauen sich die Profile an von Menschen und schreiben die dann halt mal an. Das ist eine große Macht, die da drin steckt. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt feststellen, dass in den nächsten zehn Jahren bis zu 20 Prozent der Beschäftigten fehlen, haben wir ja trotzdem einen Anspruch an die Produktivität, das auszugleichen. Und wir messen heute schon in Deutschland Überstunden in Millionen. Milliardengröße. Wir wissen aus Südkorea, wo das Problem noch ein bisschen größer ist, weil der Babyboomer-Bauch dort noch größer war, dass mittlerweile die Jungen, wenn sie dann eingestellt werden, wirklich auf Produktivität getrimmt und verpflichtet werden. Also wir haben eine ausufernde Arbeitszeit und nur geringe Bezahlung, weil eben weniger Produktivität, auch weniger Gehalt abfällt. Da gibt es also große Fallen, die, die beispielsweise Gewerkschaften füllen können, indem sie sich auf die Jungen dann auch mal beziehen. Und zwar, und es ist für deutsche Gewerkschaften besonders schwer, auf diejenigen, die noch nicht im Angestelltenverhältnis sind, sondern erst künftig. Deutsche Gewerkschaften versuchen zwar immer so ein globales Argument mitzumachen, aber am Ende geht es doch, wir kämpfen hier für unsere Belegschaften, die wir schon haben. Und ja, diese jungen Leute sind noch nirgendwo, sondern sie suchen noch ihren Arbeitsstelle und werden eingesammelt und die Unternehmen, müssen in die sauren Apfel beißen, dass es sehr teuer wird, jungen Menschen anzuwerben. Also schon heute kostet das Recruiting pro Stelle in einem DAX-Unternehmen sechsstellig. Das wird immer leicht übersehen, wie teuer es einfach ist, Menschen anzuwerben und dann auch auszubilden für seine eigenen Zwecke. Aber es gehört eben auch dazu, dass man diese jungen Menschen dann nicht überfordert, sondern dass man ihnen diese Zeiten und auch die Gelder einräumt, selber wieder Kinder zu bekommen, selber Nachwuchs wie die nächste Generation Beschäftigten Potenzial zu schaffen. Und das ist so ein bisschen schwierig zu organisieren, weil der Druck der Unternehmen, die nämlich sehr genau wissen, ohne Beschäftigte schaffen wir keinen Mehrwert, keine Produktivität. Also der alte Ersatz von Marx, das ist am nicht die Maschinen und nicht die Roboter sind, sondern wirklich der Mensch, der den Beitrag leistet. Ohne die Menschen schaffen wir es nicht und deswegen ist der Drang der Ausbeuterei da immer noch sehr hoch. Nicht ohne Grund. Wenn junge Menschen noch im Bewerberstatus sind, sagen sie, Geld ist mir das Wichtigste. Wenn sie dann in der Beschäftigung angekommen sind, sagen sie, Arbeitszeitregelungen sind mir das Wichtigste. Ich bin bereit, auf Geld zu verzichten, wenn ich nur mehr Freizeit bekomme. Und das muss nochmal justiert werden. Ich weiß von der IG Metall, die war damals sehr überrascht, dass es in Tarifrunden eben vielleicht künftig mal mehr um Arbeitszeit und weniger um wie viel Prozent Lohnsteigerung wollen wir eigentlich. Also es sind für sehr viele noch Lernprozesse, und ja, für die Gewerkschaften eine echte neue Aufgabe dazu erledigen. Aber ich will es nochmal betonen, sie haben recht, die Jungen können sich demnächst ihre Arbeitsstellen aussuchen. Und sie werden wahrscheinlich sehr häufig dann auch mit Handkuss genommen, selbst wenn es bedeutet, wir wissen, dass du ein bisschen ängstlicher bist, weil das ist irgendwie neu und du hast es auch nicht genau, das studiert, aber lass dich drauf ein, wir bilden dich schon noch aus. Ja? Also du kriegst von uns alle Gelegenheiten, damit du hier bei uns gut ankommst. Und das ist auch eine neue Erfahrung. Es ist ganz interessant, dass die deutschen Nachrichten immer wieder so, ja die Lieferketten und der Krieg und so weiter, alles ist düster, aber der Arbeitsmarkt zeigt sich robust. Und da denke ich mir immer, ja klar zeigt er sich robust. Es sind eben zu wenige da. Also da wird es auch nochmal eine neue Justierung in der deutschen Beobachtung geben, dass man gar keine Angst mehr vor Massenarbeitslosigkeit hat, sondern genau von dem Gegenteil. Und wir wissen noch nicht genau, was das eigentlich bedeutet. Ja? Also da haben wir gar keine
0: Erfahrung mit. Wie lässt sich das dann trotzdem in Summe alles finanziell stemmen? Also wie können die Pensionen von denen, die jetzt dann bald in Pension gehen, finanziert werden? Wie viel bleibt dann vielleicht den Jungen, wenn sie eines Tages in Pension gehen? Wie werden sie dann trotzdem vielleicht länger arbeiten müssen? Wenn wir alle länger arbeiten müssen eines Tages, braucht es dann doch wieder mehr Migration von anderen Ländern? Also wie lässt sich das finanziell dann in Summe stemmen, diese Herausforderung der Alterung?
1: Ja, wir haben kein Problem mit Geld. Geld ist genug da, die deutsche Volkswirtschaft. Die privaten Eigentumsverhältnisse und so weiter sehen einfach summiert auf 20 Billionen Euro. Die Frage ist jetzt, wie wir es verteilen. Wir sehen ja heute schon, dass der deutsche Bundeshaushalt mit mehr als 100 Milliarden die Rente stützt. Das bedeutet, unser Umlagesystem, also junge Menschen arbeiten und knapsen dann so ein bisschen ab für die Rentenkasse und bauen sich dann Erwartungen auf, dass sie später auch was davon bekommen. Das wird ja schon gestützt durch 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt und beim Bundeshaushalt ist ja das Besondere, da kann ja alles als Geldquelle dienen. Man muss nur politisch darüber entscheiden. Also man könnte jetzt sagen, ja, da müssen wir die Rentenbeiträge erhöhen, also von dem ohnehin schon ja teilweise sehr knappen Einkommen nehmen wir noch mal ein bisschen mehr weg, obwohl wir wissen, dass die ganz schön viel für ihre Wohnkosten brauchen. Oder man sagt sich, ja, dann ist das jetzt der Moment, wo wir es von der Arbeit entkoppeln, wo wir als Geldquelle für die Alten, nicht mehr die Arbeit der Jungen nutzen, sondern einfach alle Geldquellen, die im Bundeshaushalt zur Verfügung stehen können. Und das kann ja wirklich alles sein. Also wir könnten die drei bis 400 Milliarden Erbschaften, die jedes Jahr in Deutschland jetzt anfallen, anders besteuern, dass nämlich nicht nur drei vier Prozent nominal abgegriffen werden, sondern einfach 30, 40 Prozent. Wir können mit Unternehmensgewinnen anders umgehen, so wie auch die Niederländer, die einfach jedes Unternehmen verpflichten, in eine Betriebsrente zu investieren. Und da nicht direkt von dem Arbeitslohn Lohnnebenkosten abzugreifen, sondern auch Einfach aus dem Ertrag des Unternehmens muss das geschöpft werden. Wir haben, würde ich sagen, eine große Notwendigkeit, die Wohnkostenentwicklung zu deckeln, denn es gibt keinen volkswirtschaftlichen Nutzen für eine hohe Miete, aber es gibt einen sehr großen volkswirtschaftlichen Nutzen für eine etwas geringere Miete, weil sie nämlich denjenigen, die die Miete bezahlen, ein bisschen kopffrei lässt und dieses Geld könnte man abschöpfen. Wir könnten eine Bodensteuer, Es ist ja eh wir haben jetzt in Deutschland, die Grundsteuer ist gerade erst durch die Reform, aber da hat man auch die Chance verpasst, einfach mal Grund und Boden anders zu besteuern, gerade in urbanen Zentren, wo ja die jungen Menschen die Attraktivität in die Stadt bringen und die alten Vermieter, die sind in Deutschland nun mal im Schnitt 58 Jahre alt, die ganzen Profite abschöpfen. Also wir haben eigentlich kein Geldproblem, wir haben genug Quellen, wir müssen uns nur mutig dafür entscheiden. Wenn wir allerdings den Alten viel Geld geben. Also in Österreich sind die Renten 800 Euro höher im Schnitt als in Deutschland. In Deutschland ist die Durchschnittsrente dreistellig, nicht mal vierstellig. Wenn wir den älteren Menschen das Geld geben, ist die andere Frage, was können sie damit kaufen, werden wir heute schon sehen, hm, auf seinen Fliesenleger wartet man ganz schön lange und im Restaurant, das macht auch erst 18 Uhr auf, weil ab 15 Uhr gäbe es gar keine Bedienung und so weiter. Also wir kommen jetzt langsam in diese Schieflage rein, dass eine schrumpfende Volkswirtschaft, uns wirklich doch das Problem stellt, dass wir mit Geld nicht mehr alles machen können. Also das Geld selbst als Medium, das uns Sachen ermöglicht, ausfällt. Und das ist eine ganz neue Erfahrung. Aber wir haben jetzt 400 Jahre lang Wachstum erlebt... Also das volkswirtschaftliche Wachstum hing ganz eng an dem Bevölkerungswachstum und jetzt schrumpft die Bevölkerung und damit schrumpft auch die Volkswirtschaft. Und dieser Schrumpfungsprozess, der wird wirklich wahnsinnig neu für uns. Und diese Knappheiten, die wir jetzt schon erleben, sind nicht einfach nur Nachwehen von Corona oder dem Krieg oder so, sondern das ist schon das sanfte Einschwenken in die alten Republik und das wird sich verschärfen die nächsten 15 Jahre.
0: Ich möchte dann gleich noch auf diesen Punkt eingehen, vielleicht noch kurz davor. Wo liegt so diese individuelle Verantwortung für die Altersvorsorge? Also in Österreich gibt es ja auch die private Altersvorsorge zum Beispiel als eine Säule sozusagen für die Pension. Wo liegt da so die individuelle Verantwortung schon sozusagen während des Berufslebens, während des Erwerbslebens da für das Alter, für die Pension irgendwie vorzusorgen? Welche Rolle könnte das auch spielen?
1: Also ich sitze hier in Frankfurt am Main. Das ist eine sehr wahnsinnig reiche Stadt, vielleicht eine der reichsten Regionen Europas was allerdings nicht bedeutet, dass das sich individuell niederschlägt, sondern mehr als die Hälfte der Menschen in dieser Stadt verwenden mehr als 40% ihres Einkommens, ihres Monatseinkommens, fürs Wohnen, einfach nur fürs Wohnen. Und jetzt haben wir eine Inflation von 8% und eine Energiepreiskrise. Klar kann man die individuelle Verantwortung irgendwie sehen, ja, ihr habt nicht für euer Alter vorgesorgt, es gäbe ja die Möglichkeit, wie auch immer, über Aktien, über Investitionsmöglichkeiten, aber es gibt ja keinen finanziellen Spielraum auf individueller Ebene. Also wir haben ja eine totale Verarmung der jungen Generation, flächendeckend. Wir haben zwar einige, sagen wir mal 10, 15 Prozent, die wirklich gut durchkommen, die gut durchsegeln, die so ausgerüstet sind, kognitiv und was ihre Ausbildung angeht, dass ihnen der Fachkräftemangel richtig zugute kommt, weil sie sich einfach wirklich aussuchen können, was sie und wie viel sie arbeiten aber der ganze Dienstleistungsbereich der absolut notwendig ist damit wie eine Stadt wie Frankfurt attraktiv ist und funktioniert der ist finanziell einfach ausgetrocknet also die Leute leben vom Hand in den Mund und als jetzt die Inflationserwartungen ausgesprochen wurden kam der Sparkassenverband und meinte 60 Prozent der Haushalte in Deutschland haben echtes Problem damit durch den Winter zu kommen, weil da keine Reserven sind. Und wenn man nicht mal Reserven für den nächsten Monat hat, wie soll man dann für seinen eigenen Lebensabend vorsorgen? Dann ist man sehr froh, dass er noch ziemlich weit weg ist. Und da ist kein individueller Vorwurf zu machen. Die Leute gehen sehr vernünftig mit ihrem Geld um und es bleibt nichts übrig, um sich mit seinem eigenen Alter zu versöhnen und da einfach vorsorgen zu können, sondern man hat große Angst vor der Zukunft.
0: Sprechen wir zum Abschluss vielleicht über den Punkt, den Sie vorhin erwähnt haben, also Schrumpfung der Wirtschaft. Also Sie sagen, es wird wahrscheinlich dazu kommen in Zukunft. Wie stehen Sie dazu? Also müssen wir uns irgendwie alle darauf vorbereiten, vorbereiten, dass wir künftig auch mit weniger Wohlstand auskommen müssen. Werden wir. Und wir kennen ja den
1: Schrumpfungsdiskurs aus der Klimadiskussion. Da allerdings wünschen wir uns einfach, weil wir so eine Rechnung machen wie, wenn wir weniger verbrauchen, dann belassen wir auch die Natur weniger. Dann stellen wir aber fest, es gibt eine Realität und wir verbrauchen dann doch nicht weniger und belassen die Natur eben. Die demografische Wande wird einfach den Schrumpfungsprozess mit sich bringen, ob wir wollen oder nicht. Denn ein Zusammenhang ist klar bei allen volkswirtschaftlichen Diskussionen, die wir so führen, große Volkswirtschaften brauchen eine große Bevölkerung. Kleine Volkswirtschaften gibt es verschiedene, also große Bevölkerung können kleine Volkswirtschaften haben, wenn sie sich zu so sehr auf Energieexporte oder sonstiges oder Agrarsektor, also Bananenrepubliken und so, die kennen wir. Aber dass eine kleine Bevölkerung eine große Volkswirtschaft hat, das sehen wir nicht. Das gibt es nirgendwo. Es hängt an der Bevölkerungsgröße. Wir haben jetzt in den letzten, sagen wir mal, 70 Jahren in England zum Beispiel, die Queen ist jetzt gestorben, als die Queen 1952 ins Amt kam, gab es 20 Millionen weniger Briten als heute. Also das Land hat sich um 50 Prozent vergrößert und wir kennen die Erfolgsgeschichte. In welchem Zustand waren wir in Europa 1952 und in welchem sind wir heute? Das hat ganz viel mit Bevölkerungswachstum zu tun. Wir sind auf den Mond geflogen und schon 50 Jahre war niemand mehr auf dem Mond. Ja, also was für grandiose Erfolgsgeschichten und das dreht sich alles um. Also das können wir uns noch gar nicht vorstellen, aber die 400 Jahre Wachstumsgeschichte, wo wir, ja, vor 200 Jahren haben wir dann die Milliardengrenze überschritten, jetzt sind es 8 Milliarden Menschen, also aus 300.000 Jahren Menschheitsgeschichte leben 8% aller Menschen, die je geboren wurden, jetzt gerade gleichzeitig. Das ist totaler Peak, als 1972 der Club of Rome gesagt hatte, Grenzen des Wachstums, gab es nicht mal 4 Milliarden Menschen auf der Welt. Es hat sich verdoppelt seitdem. So, und jetzt kommt aber die Wende. Außer Afrika flächendeckend wird kein Kontinent mehr wachsen. Indien wird jetzt nochmal China einholen. China ist jetzt schon auf dem Schrumpfungspfad. Wir sind alle in Europa auf dem Schrumpfungspfad. Die Hälfte der Länder der Welt ist laut UN auf dem Schrumpfungspfad. Wir werden auch nicht mehr 10 Milliarden Menschen auf der Welt. Selbst das wurde schon wieder revidiert von den Vereinten Nationen. Jetzt schrumpfen die Bevölkerung und damit schrumpft die Volkswirtschaft. Und das kann man erstmal nur einfach so sagen und damit einen Auftrag geben an alle Volkswirtschaftler. Beschreibt uns das mal, macht uns mal Modellierungen. Und zwar so, wie wir das bei Corona gesehen haben. Was bedeutet es, wenn sehr viele Menschen weniger zur Arbeit fahren, wenn sehr viel weniger verbraucht wird, wenn es weniger Konsumenten gibt. Was müssen wir umbauen? Worauf sollten wir uns fokussieren? Welche Sachen, die wir bisher so als Luxus und Spinnerei, weil es für alles noch Käufer gab, auf was müssen wir jetzt verzichten, weil wir einfach nicht mehr unendlich schöpfen können? Angefangen bei der Arbeitskraft und wir sehen ja jetzt schon, was ungefähr 10% Miese in der Energiequellenrechnung angeht, weil einfach ein Land wie Russland ausfällt beim Gas. Welchen Stress uns das macht? auf eine Grundlage wie Energieversorgung zu verzichten. Und ich würde sagen, auf die Grundlage Arbeitskraft zu verzichten, das wird noch viel schlimmer. Und in der Hinsicht sehe ich diese Situation, in der wir jetzt gerade sind, auch so ein bisschen als das Trainingscenter für uns. Sowohl ganz konkret, wie kommen wir durch diesen Winter, als auch, ja, was lernen wir denn jetzt daraus? Es ist mal eine Grundlage so richtig geschrumpft, nämlich unsere Energiequellen. Und ja, was machen wir denn jetzt? Hoffen wir einfach wirklich darauf, wie Christian Lindner? Ja, das ist ja nur dieser eine Winter und nächstes Jahr ist alles wieder gut und wir halten die Schuldenbremse wieder ein. Oder sollten wir jetzt doch die Gelegenheit nutzen und sagen, nee, wir sehen jetzt so das erste Mal ein Schrumpfen in einem Segment, das uns für die Volkswirtschaft ganz wichtig ist. Und demnächst wird es in einem noch wichtigeren Segment zu noch größerem Schrumpfen geben und zwar länger anhaltend. Und die Mathematik ist in Stein gemeißelt. Was machen wir denn jetzt? Und diese Fragen sollten wir uns ganz dringend stellen.
0: Sie sind da auch eine große Verantwortung bei den Jungen. Sie schreiben ja auch, die Jungen haben so diese Aufgabe, unsere Wirtschaft gesund zu schrumpfen, wie sie schreiben. Also ist das das, von was Sie jetzt sprechen? Also wie kann dieses gesund schrumpfen, wie Sie es nennen, dann aussehen?
1: Ja, wir müssen schrumpfen und dabei innovativ bleiben. Und das ist schwierig und das wissen alle Unternehmer. Wenn man innovativ sein möchte als Unternehmen, kann man sich im Durchschnitt 50-Jährige in der Personalabteilung leisten und in der Produktion, aber nicht in Research und Development da müssen die Jungen rein und die sind nach zehn Jahren auch durch. Danach müssen neue Junge rein mit neuen Ideen. Und wenn wir wenig Junge haben, haben wir wenig gute Ideen. Das heißt, wir können in so eine Stagnationsproduktionsgesellschaft reinfallen, die so irgendwie auf einem Bedürfnislevel einfach stehen bleibt. Das wird uns aber auch nicht durch die Klimakrise helfen, sondern wir brauchen echt neue Sachen. Die alten Menschen brauchen neue Produkte und wir brauchen auch für die Klimakrise neue Produkte. Nur das mit den Windrädern und Solarzellen, was wir jetzt haben. Wir brauchen ganz neue Abläufe und so. Und diese Innovationskraft sehe ich echt gefährdet. Und in der Hinsicht brauchen wir, auch wenn es weniger Nachwuchs ist, trotzdem nochmal diese große Anstrengung wie in den 70ern. Neue Universitäten, alles neue Budget darf jetzt keine Rolle spielen. Man muss nochmal richtig in die Jungen investieren. Wir leisten uns in Deutschland derzeit mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler, die die Schule verlassen ohne Abschluss. Und das ist vielleicht der größte historische Fehler, den wir gerade machen. Eine echte Fehlspezifikation in der Politik. Ein Problem, das wir echt anpacken müssen, weil hier scheitern nicht einfach die Familien oder so. Das ist ein kollektives Versagen. Es ist eine politische Aufgabe. Und das muss jetzt angegangen werden. Also wir dürfen diese kleinen... Reservoirs, die wir noch haben, nicht einfach so verschwenden. Wir jammern darüber, dass in Russland jetzt gerade das Gas einfach abgefackelt wird, statt zu uns geschickt zu werden. Und gleichzeitig lassen wir mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss aus den Schulen. Also das ist einfach kein
0: haltbarer Zustand. Und da brauchen wir dringend Aufklärung und dann auch Lösungen für diese Probleme. Herr Schulz, vielen Dank für das Gespräch heute. Ja, ich danke Ihnen. Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr, welche Auswirkungen die Alterung in Zukunft haben wird? Schreibt uns euren Kommentar auf derstandard.at slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns wie immer, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
1: Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.